0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Trendwende am IPO-Markt. Außerdem sprechen wir über den Rekordgewinn der Schweizer Großbank UBS im zweiten Quartal. Heute ist Donnerstag, der 31. August und ich bin Anes Mitschijewitsch. Wir starten die heutige Folge mit einer kleinen Quizfrage. Was haben der Sandalenhersteller Birkenstock, der Glasproduktspezialist Schott Pharma und der Panzergetriebehersteller Renk gemeinsam? Ja, wer regelmäßig unseren Marktbericht hört, der kennt die Antwort natürlich. All die genannten Unternehmen dürften in den kommenden Monaten den Sprung an die Börse wagen. Und das darf man durchaus als Trendwende am sogenannten IPO-Markt interpretieren. Die Abkürzung IPO steht übrigens für Initial Public Offering, also ein erstmaliges öffentliches Angebot von Wertpapieren eines Unternehmens in Form eines Börsengangs. Fakt ist, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die Zahl der weltweiten Börsengänge fast um die Hälfte eingebrochen. Analysen des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zeigen, dass es 2021 noch 2.388 Börsengänge weltweit gab. Ja, und im vergangenen Jahr waren es dann nur noch 1.333. Und im ersten Halbjahr 2023 liegen wir laut EY-Zahlen bei 615 Neuemissionen weltweit. Nach dem Porsche-Börsengang im Herbst 2022 gab es dieses Jahr in Deutschland nur zwei IPOs. Den der United Internet Webhosting Tochter Ionos und den Börsengang der ThyssenKrupp Wasserstofftochter Tochter New Sarah. Warum sich demnächst wieder mehr Unternehmen an die Börse trauen dürften, das erklärt mir unser Finanzkorrespondent Peter Köhler. Außerdem spreche ich mit unserem Korrespondenten Jakob Blume über die Quartalszahlen der Schweizer Großbank UBS und die Komplettübernahme der Credit Suisse. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Rezmer die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo Arnes. Der DAX hat heute wieder die 16000 Punktemarke geknackt. Ist das jetzt ein Grund zur Freude oder ist das wieder so ein Tag, an dem die Zahlen trügerisch sind? Ja, das wird sich
1: noch zeigen. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier große Freudensprünge gibt. Und das ist auch so, dass sich der deutsche Leitindex DAX so an dieser Marke so ein bisschen abarbeitet. Er, er hat halt mal drüber gelugt, dann war wieder drunter und ja pendelt. Also bewegt sich so um diese viel beachtete Marke von 16.000 Punkten und ist halt so 0,6, 0,7 Prozent im Plus. Der Eurostoxx 50, der führende Eurozonenindex, der ist noch weniger im Plus bei so 0,3. 4.320 Punkte ungefähr. Also es ist jetzt... Keine wirklich trübe Stimmung, aber es gibt gar keinen Grund zu jubeln, weil es halt immer noch die Ungewissheit gibt, wie wie die Notenbanken weiter entscheiden im September, wenn sie wieder befinden müssen, ob sie die Leitzinsen weiter anheben oder nicht zum Kampf gegen die Inflation und es ist immer noch so ein bisschen Unsicherheit, das heißt die Anleger, die wagen sich wieder ein bisschen vor, aber dann nehmen sie wieder Gewinne mit, also es ist so ein bisschen hin und her und dabei schaukeln sich die Indizes so ein bisschen nach oben.
0: Ja, du hast ja gerade ein wirklich wichtiges Thema angesprochen, die Geldpolitik. In zwei Wochen kommt die EZB zu ihrer Zinssitzung zusammen und wenn man sich jetzt so die eurozone inflation anschaut, dann stellt man fest, dass die EZB vor einer richtig schwierigen Entscheidung steht, denn die Inflation innerhalb der Eurozone ist, wie wir heute erfahren haben, im August nicht gesunken, sondern verbleibt auf gleichem Niveau wie im Juli, nämlich bei 5,3%. Was Macht das jetzt insgesamt äh, mit dem Markt?
1: Ja, das trägt natürlich auch zu dieser Unsicherheit bei und es war ja erwartet worden von Analysten, von Ökonomen, dass die Inflationsrate ein bisschen zurückgeht im Vergleich zum Vorjahresmonat, nämlich auf 5,1 und das ist nicht eingetroffen. Das heißt, die Unsicherheit darüber, was jetzt mit der Geldpolitik passiert, die ist wieder größer und noch viel wichtiger ist halt, dass die Kernrate, also die Inflationsrate ohne die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise, die ist auch nur sehr, sehr leicht zurückgegangen, nämlich von 5,5 Prozent im Juli auf 5,3 Prozent. Und heute hat halt auch die EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf einer Konferenz in Frankfurt gesagt, dass das weitere Vorgehen der EZB eben offen ist. Und ja, das auch sie hat nochmal betont, man schaut auf Konjunkturdaten, man schaut natürlich auf die Inflationsdaten. Also es hat sich nicht viel geändert in der Einschätzung. Die Niveaus zeigen, es ist nach wie vor Preisniveaudruck da. Und deswegen bleibt es eben spannend, ob die EZB eben im September zum zehnten Mal den Leitzins anhebt seit Sommer 2022. Oder eben, ob sie eine Pause machen und schauen, wie die letzten Zinsschritte erstmal wirken auf die Wirtschaft und auf die Märkte.
0: Ja, Eine alte Binsenweisheit ist, dass hohe Zinsen schlecht für den Aktienmarkt sind, ähm, wobei man sagen muss, heute gab es ja trotzdem einige Einzelwerte, die sehr gut performt haben. Welche waren das?
1: Ja, allen voran ähm, war das die Schweizer Großbank OBS. Die hat aber auch einen Rekordgewinn verkündet von 29 Milliarden Dollar in nur einem Quartal. Und ja, die sind ja sowieso im Gespräch und gelten als stark und mächtig, weil sie ja die angeschlagene Credit Suisse mal eben einfach so übernommen haben. Und das ja, das hat die Anleger natürlich zuversichtlich gestimmt, äh, dass diese Bank wirklich äh, so stark ist, wie sie sich auch immer darstellt. Also die die Aktie ist um zeitweise um mehr als sieben Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit September 2008. Das ist schon ordentlich. Und ja, auch noch sehr positiv sind heute die Immobilienwerte aufgefallen. Die Immobilienbranche, die strauchelt ja eigentlich unter den gestiegenen Zinsen. Das macht ja die Finanzierung von Immobilien teurer und, und damit schwieriger. Aber es gab halt eine optimistische Prognose des Vorstands des Immobilienunternehmens Around Town und das hat im Grunde die ganzen deutschen Werte nach oben gezogen. Also Vonovia der DAX-Wert war um, um knapp 5 Prozent zeitweilig im Plus, Tag -Immobilien aus dem MDAX mehr als 4 Prozent und Around Town selbst sogar um über 6 Prozent im Plus.
0: Ja, wir beschließen ja den Marktbericht gerne immer mit guten Nachrichten. Die kamen jetzt schon vorab. Deswegen zum Schluss noch ein bisschen Wasser in den Wein. Bei welchem Einzelwert lief es heute nicht so gut?
1: Ja, es gab einen Wert, der, obwohl er einen Umsatz- und Gewinnsprung ähm, verkündet hat, im, im letzten Geschäftsjahr halt abverkauft wurde. Das war der Spirituosenhersteller Pernod Ricard ähm, an der Börse in Paris. Die Aktie hat um mehr als 4 Prozent verloren. Und ähm, das lag einfach nur daran, dass das, äh, das Unternehmen berichtet hat, dass sie im ersten Quartal eben in den sehr wichtigen Märkten China und USA einfach schwach dagestanden haben. Ähm, und das das reicht halt schon, um die Anleger zu verunsichern.
0: Ja, und dann habe ich äh, mal ebenso ähm, im Vorbeigehen unabsichtlich noch einen kleinen Wortwitz gemacht. Anke, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Sehr gern. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Und jetzt sprechen wir über die Quartalszahlen der Schweizer Großbank UBS. Dazu schalten wir zu unserem Korrespondenten Jakob Blume nach Zürich. Hallo Jakob. Hallo Annes. Ja, die UBS hat heute einen Rekordgewinn für das zweite Quartal vermeldet. Welchen Anteil hatte denn die Notübernahme der Credit Suisse Mitte März daran?
3: Einen sehr großen Anteil. Und das hängt mit dem sogenannten Bad Will zusammen, einem Bilanzeffekt, die UBS hat seinerzeit nur 3 Milliarden für die Übernahme der Credit Suisse bezahlt. Die Credit Suisse hatte aber noch äh, über 40 Milliarden Eigenkapital in der Bilanz stehen und ähm, verrechnet mit den noch verschiedenen Abschreibungen und Restrukturierungskosten muss sozusagen dieses Eigenkapital, was die Credit Suisse in diese Fusion mit eingebracht hat, als Gewinn für die UBS verbucht werden. Und das ist der Grund, warum die UBS einen so hohen Gewinn ausweist, den höchsten in ihrer Geschichte. Das bedeutet nicht, dass die UBS auch tatsächlich Cash in diesem Umfang einnimmt.
0: Also das heißt, 40 Milliarden Franken hatte die Credit Suisse noch in den Büchern stehen an Eigenkapital. Und ja, die UBS hat jetzt davon profitiert. Wobei man sagen muss, und du hast es ja auch schon gerade angerissen, die Analysten hatten sich von der UBS selbst eigentlich mehr erhofft, oder?
3: Ja, man hätte sogar annehmen können, dass diese, dieser Sonderbilanzgewinn noch höher ausfällt. Ähm, aber die UBS ist auch sehr vorsichtig vorgegangen. Die nimmt ein Wertpapierportfolio von der Credit Suisse mit durch diese Übernahme. Anfangs wusste man noch nicht so genau, was da drin ist, welche möglicherweise toxischen Wertpapiere da drin schlummern. Äh, da hat die UBS jetzt etwas mehr Klarheit drüber. Und sie hat darauf eben sehr hohe Abschreibungen vorgenommen. Sonst hätten das auch, also Analysten hatten erwartet, dass es eher so in Richtung 35 Milliarden Euro Sondergewinn ergibt. Äh, gleichzeitig, ja, das Kerngeschäft der UBS läuft soweit solide. Auch da gab es noch eine Milliarde Gewinn grob. Also die UBS legt hier sehr, sehr starke Zahlen vor. Und das zeigt sich eben auch im Aktienkurs. Äh, der ist allein heute um fast 6 Prozent gestiegen. Man hat sich in den vergangenen Wochen um 30 oder 35 Prozent verteuert.
0: Ja, und an der Stelle rufen wir uns vielleicht nochmal in Erinnerung, warum die UBS überhaupt die Credit Suisse übernommen hat. Die Credit Suisse litt damals unter einem enormen Vertrauensverlust. Wir erinnern uns auch noch an die Pleite der Silicon Valley Bank, damals ging ja so ein richtiges Bankenbeben durch die Branche und ja, im Zuge einer staatlich orchestrierten Rettungsaktion ähm, in Form einer Notübernahme hat sich dann schließlich die UBS die Credit Suisse einverleibt. Wobei man sagen muss, zuletzt hatte es ja auch Forderungen der Schweizer Politik gegeben, die Credit Suisse in der Schweiz als eigenständige Bank auszugliedern. Was hat denn UBS-Chef Sergio Ermotti dazu gesagt heute? Wie geht es mit der Credit Suisse weiter?
3: Ja, Das Heimatgeschäft galt immer als Ertragsperle und ähm, gibt natürlich auch sehr viele UBS und sehr viele Credit Suisse-Filialen ähm, landesweit. Deswegen hat besonders die Politik da ein Interesse, dass der Stellenabbau möglicherweise nicht ganz so heftig ausfällt und die Credit Suisse eben als eigenständige Bank überlebt. Aber daraus wird nichts, das hat Herr äh, Monti heute ganz klargestellt. Er hat auch nochmal betont, in welch schlechter Verfassung die Credit Suisse im äh, Mitte März, als sie gerettet werden musste, war, wie sehr das auch auf das Geschäft im Heimatmarkt durchgeschlagen hat und dass die einzige Folge war, die Credit Suisse kann auch als eigenständige Bank nur in der Schweiz nicht mehr überleben. Und deswegen ist es das Beste, wenn sie in der UBS aufgeht, was natürlich von historischer Bedeutung ist in der Schweiz. Also die Credit Suisse hatte eine über 160 Jahre lange Historie, ist, ist stark verbunden mit dem industriellen Aufschwung in der Schweiz. Von daher, ja, ist das eben das Ende der Geschichte der Credit Suisse.
0: Ja, und das Ganze hat natürlich jetzt ein massives Klumpenrisiko für den Schweizer Bankensektor Folge, wenn da jetzt nur noch eine wirklich riesige Großbank bestehen bleibt nach dieser ganzen Aktion. Und zum anderen, du hast es auch gerade schon angesprochen, wird sich die Credit Suisse auf einen massiven Stellenabbau einstellen müssen.
3: Richtig, also in dem ersten Zug werden 3000 Bankstellen hier in der Schweiz abgebaut, aber dabei wird es nicht bleiben. MOTI hat es vermieden, sich darauf festzulegen, wie viele Stellen jetzt tatsächlich wegfallen. Aber Fakt ist, er will 10 Milliarden bis 2026 einsparen. Er will das Allermeiste einsparen, indem er Stellen abbaut. Also werden noch Zehntausende weitere Stellen weltweit bei der Bank abgebaut, vermuten Analysten.
0: Jakob, vielen Dank für diese Einordnung. Danke, dir, Anis. Und Jakobs Artikel zum Thema verlinken wir Ihnen auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann
1: geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
0: Und jetzt sprechen wir über die Trendwende am IPO-Markt. Dazu schalten wir zu unserem Finanzkorrespondenten Peter Köhler nach Frankfurt. Hallo Peter. Hallo Arnis. Ja, in Deutschland gab es dieses Jahr nur zwei Börsengänge, und zwar den der United Internet Web Hosting Tochter Ionos und den Börsengang der ThyssenKrupp Wasserstoff Tochter New Sarah. In den kommenden Wochen und Monaten dürften aber mehr Unternehmen nachziehen. Welche sind denn aktuell die heißesten Kandidaten?
4: Ja, also wenn man sich mit Investmentbankern und Beratern unterhält, dann heißt es, dass man eine kleine Welle erwarten kann. Keine große, aber immerhin, es gibt ein paar Kandidaten. Vielleicht kann man die vier größten nennen. Da sind einmal, und das ist wohl relativ konkret, der Sandalenhersteller Birkenstock und der Panzergetriebehersteller Renk. Dann noch der Tankkartenanbieter DKV und Schott Pharma. Bei vielen Konsumenten, das bekannteste Unternehmen ist wahrscheinlich Birkenstock. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber auch Schott Pharma ist ganz interessant. Die stellen Glasfläschchen für Impfstoffe her und zählen Unternehmen wie BioNTech und Moderna, die ja Covid-19-Impfstoffe herstellen, zu den Kunden. Und dann haben wir noch den Panzergetriebehersteller Renk. Der ist im Besitz des Finanzinvestors Triton. Und der steht laut Finanzkreisen ebenfalls in den Startlöchern. Und die Augsburger Ringgruppe, die produziert Komponenten für Fahrzeuge und Kampfpanzer. Und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind Rüstungsunternehmen ja gefragt. Man kann beispielsweise das Ablesen an dem Rüstungselektronikunternehmen Hensoldt. Die sind vor ziemlich genau drei Jahren an die Börse gegangen und seitdem ist das Kursplus immerhin bei fast 150 Prozent.
0: Ja, also Rüstungsunternehmen haben aktuell natürlich Hochkonjunktur. Der Grund dafür ist ein sehr trauriger. Darüber haben wir natürlich auch an anderer Stelle hier im Podcast bereits gesprochen. Aber gibt es neben den vier genannten auch noch weitere potenzielle
4: IPO-Kandidaten, wo es vielleicht noch nicht so ganz konkret ist? Naja, also wenn man sich so umhört, diese vier Kandidaten, das sind halt wirklich Unternehmen, die wir vielleicht noch in diesem Jahr sehen. Wenn man dann weiterblickt ins kommende Jahr für 2024, da gibt es laut Finanzkreisen noch ein paar Kandidaten, die sich vorbereiten. Auch relativ bekannt ist diese Mobilitätsplattform Flix. Da kennt man ja wohl die grünen FlixBusse noch am ehesten und auch der Parfümhändler Douglas, und dann gibt es noch den Anbieter für wissenschaftliche Informationen. Das ist Springer Nature. Und alle genannten Unternehmen werden mit Milliardenbewertungen gehandelt. Was nicht heißt, dass es auch Milliarden Erlöse gibt. Aber es ist schon äh, so, dass das Schwergewichte sind.
0: Mhm. Ja, man kann unterm Strich natürlich sagen, das erste Halbjahr aus IPO-Sicht war sehr mager. Ich hatte ja die zwei äh, Börsengänge bereits angesprochen. Ähm, jetzt wollen offenbar mehr Unternehmen nachziehen. Wobei ich mir ja schon die Frage stelle, was hat sich denn am Marktumfeld im Vergleich zum ersten Halbjahr grundlegend verändert? Denn wir haben ja immer noch eine sehr hohe Inflation, wir haben hohe Zinsen und der Krieg in der Ukraine, der tobt ja ebenfalls noch.
4: Ja, das ist richtig. Ich glaube, auf was die Börsianer, die Investoren, die schauen vor allen Dingen darauf, wie anfällig sind die Aktienkurse für hohe Schwankungen. Und diese Schwankungen, die haben in den vergangenen Monaten abgenommen. Und dafür gibt es eine Art Barometer, das ist der sogenannte Volatilitätsindex, VIX. Der lag zuletzt bei einem Wert von rund 14 Punkten. Und alles unter der Marke von 20 gilt eigentlich als positiv für IPOs. Denn wenn die Kursschwankungen zu hoch sind, dann haben die Emissionsbanken und die Unternehmen, die an die Börse wollen, einfach große Schwierigkeiten, die richtigen Kurse die richtigen Preise zu finden für die neuen Aktien. Und dann ist es so, dass natürlich auch es Hoffnungen zumindest gibt auf ein Ende der Zinserhöhungen und auch auf ein wieder anziehendes Wachstum der Weltwirtschaft im kommenden Jahr, wobei bei der Inflation gab es ja heute zumindest in der Eurozone noch keine Entwarnung. Also man muss noch mal abwarten, ob es wirklich auch auf der Seite der Teuerungsrate äh, zu einer Entspannung kommt. Und wenn wir das Ganze mal so
0: auf Branchen aufteilen, gibt es denn Unternehmen aus bestimmten Branchen, wo ein Börsengang aktuell erfolgversprechender
4: ist als ja in anderen Branchen zum Beispiel? Ja, ich glaube, dass man im Moment keine richtige Branche herauspicken kann. Ich glaube nicht, dass es eine Branche gibt, die unbedingt im Rampenlicht steht. Ich glaube, es ist eher so, dass wir, wenn wir jetzt mal die vier Kandidaten, die wir eingangs genannt haben, wenn man sich die mal anschaut, dann sind es doch eher traditionelle Geschäftsmodelle, die gefragt sind, noch nicht so sehr die Start-ups oder die Technologieunternehmen. Und eher ist es so, dass es ein paar Zutaten braucht, damit ein IPO auch erfolgreich wird. Zum Beispiel ist es gut, wenn man im Börsenprospekt, sagt, Was man mit einem Emissionserlös denn machen will, also die Verwendung, wenn die klar beschrieben wird, das wird immer positiv gesehen. Und natürlich ist auch ein hoher Marktanteil wichtig. Und was man auch gern sieht, das sind sogenannte Ankerinvestoren, die also schon vor dem Börsengang sagen, dass sie in bestimmten Anteilen eine bestimmte Portion an den neuen Aktien reservieren. Und das können beispielsweise Staatsfonds aus dem Nahen Osten sein oder auch Finanzinvestoren. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt vor allem über mögliche
0: Börsenkandidaten in Deutschland gesprochen, aber wenn wir hier über IPOs sprechen, dann können wir natürlich die wahrscheinlich größte Neuemission des Jahres auch nicht verschweigen, und zwar den Börsengang des britischen Chipentwicklers ARM. Ja, der Technologieinvestor Softbank will ARM nämlich in den kommenden Wochen an die Technologiebörse NASDAQ in New York bringen. Und man kann auch sagen, Birkenstock will nach allem, was bisher bekannt ist, nicht in Frankfurt, sondern ebenfalls in New York an die Börse. Warum hat in Europa bei wirklich großen Börsengängen oft das Nachsehen?
4: Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, äh, denn die US-Börsen, bei denen gibt es eben eine hohe Liquidität, hohe Umsätze und damit auch höhere Bewertungen. Und in Europa ist die Börsenlandschaft vergleichsweise zersplittert. Es gibt ja viele Regionalbörsen, beispielsweise Frankfurt, aber auch Paris oder Madrid. Und deshalb wählen schon einige Unternehmen eine US-Börse für ihr Listing. Und man kann das beispielsweise auch bei Birkenstock sehen. Die Marke erfreut sich ja in den USA großer Beliebtheit. Und jetzt kommt noch hinzu, dass auch im aktuellen Barbie-Film die Birkenstock-Schuhe platziert wurden und dadurch natürlich einen enormen Popularitätsschub vor allem in den USA erfahren. Naja, und... Ähm, das ist ja auch jetzt so, dass es nicht zum allerersten Mal ist, dass erfolgreiche Unternehmen aus Deutschland an US-Börse gehen. Man denke nur an Biontech, den Impfstoffhersteller.
0: Ja, absolut. Was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, wie sehen denn die Prognosen für das Laufende und das kommende Jahr insgesamt aus? Also du hattest ja schon ein bisschen den Vorausblick bereits gewagt, aber was heißt das konkret? Wie könnte sich der IPO-Markt
4: insgesamt noch entwickeln in der kommenden Zeit? Naja, also ich glaube, man darf jetzt auch nicht erwarten, dass auf einen Schlag zu viele kommen, weil das auch schwierig ist. Der Markt kann auch nicht jetzt eine ganze große Anzahl von IPOs verdauen, wenn die alle in einer Woche oder in vier Wochen kommen. Aber jetzt nehmen wir mal, im Herbst hätten wir diese vier IPOs, das wäre schon ein schöner Erfolg. Und für Deutschland wäre es auch ein Erfolg, wenn diese vier eingangs genannten IPOs eben auch dann mit Kursgewinnen nach dem ersten Börsentag glänzen. Und wenn das alles reibungslos läuft, dann könnten, glaube ich, auch Technologie-IPOs im Jahr 2024 folgen. Und da sagen Investmentbanker, na ja, am Frankfurter Börsenplatz könnte man vielleicht mit einer Handvoll rechnen. Was wäre denn so deine Prognose ja, für die Gesamtzahlen?
0: Wir wissen ja von EY, dass es 2021 so ein richtiges Rekordjahr gab mit 2.388 Börsengängen. Dann der Einbruch ähm, im Jahr 2022, da waren es nur noch 1.333. Aktuell liegen wir bei 615 im Jahr 2023. Also da müssten eigentlich noch mehr als doppelt so viele im zweiten Halbjahr hinzukommen, wenn wir allein das vergangene Jahr schlagen wollen.
4: Ja, das ist richtig. Ich glaube, man wird irgendwo in der Mitte rauskommen. Der große Unsicherheitsfaktor ist, glaube ich, China, weil China zuletzt eigentlich der Ausreiser nach oben war. Da hat man eben sehr viel äh, IPOs gesehen im Vergleich zu Europa und auch den USA. Aber wenn wir uns mal auf Deutschland konzentrieren, und das ist ja für die heimischen Anleger eigentlich der interessantere Markt, vielleicht auch noch die Unternehmen, die in den USA an die Börse wollen, dann ist es eigentlich so, im Mittel haben wir immer so ungefähr ein Dutzend Börsengänge in normalen Jahren gesehen.
0: Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, gern. Bis dann. Tschüss. Ja, und. Das, was Peter zu dem Thema aufgeschrieben hat, das können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Ja, Und wenn Sie da auf eine Bezahlschranke stoßen und noch kein Handelsblatt Premium-Abonnent sind, dann möchte ich Sie bei der Gelegenheit noch auf unser Sommerspecial hinweisen, was heute ausläuft. Ja, Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden 10 Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Und das Ganze gibt's unter www.handelsblatt.com sommer-special. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Anregungen oder Themenvorschläge schicken. Und das auch in Form von Text- oder Sprachnachrichten. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?